0: Smart Future,
1: vous est présenté par SEAT.
0: Bonjour à toutes et à tous, euh, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Future, l'émission des euh, nouvelles mobilités. On va faire euh, briller les yeux des fans de vitesse et de course auto aujourd'hui puisqu'on va découvrir comment la Formule 1, la Formule E et les 24 Heures du Mans euh, sont des laboratoires, permettent à nos voitures d'être de plus en plus sûres et performantes. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va rentrer en détail, découvrir plus en détail la Formule E, se demander si c'est le futur de la course automobile. Voilà. Pour les titres, bienvenue dans ce Smart Future. Bonjour Adrien Tambet. Bienvenue, heureux de vous rencontrer. Vous êtes pilote auto au sein du team Cupra EKS, champion du monde dans la catégorie FIA-ETCR. À vos côtés, Julien Bartet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes fondateur des médias Le Max Sport Auto et Le mac Jeu euh, High Tech. Ensemble, on va, on va parler, euh, on va découvrir comment la, la course automobile, la compétition, est un laboratoire pour les modèles vendus dans le commerce, pour nos voitures, enfin en tout cas les miennes. Euh, Adrien Tambay, ce, ce championnat ETCR, peut-être que, que je connaissais mal, c'est une compétition qui est réservé à quel type de, de voiture
2: Alors, c'est le championnat du monde, la coupe du monde des voitures de tourisme électrique. Donc, ouais. euh, les voitures avec un, un toit, euh, contrairement à la Formule 1 qui sont des, des monoplaces. Ouais. C'est des voitures qu'on qu'on peut euh, qui, qui ressemble aux voitures de, de tous les jours de, de, de Monsieur Tout le Monde, oui. même si euh, bien sûr ce sont des, des voitures de course et, et là pour le coup euh, c'est la, la première année sous cette appellation Coupe du Monde FIA.
0: Ouais. Et, et, et félicitations puisque vous avez remporté le titre, vous êtes champion du monde. Votre voiture, votre Cupra euh, euh, EKS, elle a quel quelques... Quelle puissance Quelle caractéristique Faites-nous un peu rêver, là.
2: Alors, euh, pour <rire> vous faire rêver, je vais vous donner la, les caractéristiques. Pendant la, la qualification, on ouais. a 500 kilowatts. Donc, euh, si on doit faire une, une traduction en, en chevaux mmh. euh, pour les moteurs à combustion, ouais. euh, ça représente environ 700 chevaux. Okay. Euh, donc euh, voilà euh, il y a de la pas mal de puissance ensuite ouais. on a des configurations différentes pour, pour la course forcément parce que euh, qui dit électrique dit euh, autonomie ouais. donc on, on, on roule un peu avec un peu moins de puissance pendant les courses donc 300 kW mm -hmm. un 450 chevaux environ et puis on a une palette pour activer un power up, un extra de, de puissance euh, pour ajouter un peu de stratégie et d'excitation pendant les, les courses ça
0: c'est vous qui décidez du moment où vous l'activez ou c'est comme en F1 c'est à dire qu'il y a des zones DRS etc Alors, contrairement
2: à la F1 Ouais. je vois que vous connaissez bien mmh. euh, contrairement à la F1 on décide quand on veut pendant la course on okay. a 40 secondes euh, voilà, d'utilisation globale on peut l'utiliser pendant toute en, la course en, voilà, ah ouais, on, peut faire, choisir, on peut faire 10 fois 4 secondes ouais. euh, comme on peut l'utiliser en deux fois ouais. euh, donc euh, voilà c'est assez, assez intéressant d'un point de vue du pilote et pour le sport mmh. ça ajoute euh, pas mal de pas mal de choses intéressantes.
0: Alors, votre Cupra EKS, c'est vraiment un modèle que je peux acheter, moi, euh, dans le commerce Elle est totalement boostée. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de commun avec une voiture de, de Monsieur Tout-le-Monde
2: Alors, euh, je pense que ce qu'il y a de commun, c'est plus la carrosserie, c'est-à-dire qu'on ouais. peut s'identifier euh, aux voitures de, 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 de tous les jours. Mm -hmm. Par contre, c'est vraiment une voiture qui a été développée pour ce championnat, une voiture de course avec un, un vrai châssis tubulaire, etc. Ouais. Euh, voilà, donc un peu loin de la voiture de Tout-le-Monde, mais, euh, comme vous l'avez dit, ça, ça reste une voiture qui sert de Laboratoire pour l'industrie automobile. Effectivement, et c'est ça qui est passionnant, Julien Barthé. Est-ce qu'on peut dire que
0: c'est vieux comme la voiture, c'est-à-dire depuis que la voiture existe, on organise des compétitions et ces compétitions, elles servent à améliorer les voitures. Vous voyez, c'est une sorte de cercle vertueux.
1: Quasiment, mais je dirais peut-être plus de nos jours parce qu'on a plus de constructeurs qui s'engagent. Ouais. On a comme beaucoup d'écuries privées On a beaucoup plus de constructeurs qui, qui viennent, bon, qui mettent de l'argent ouais. euh, dans, dans ces catégories. Donc il faut qu'il retrouve aussi quelque chose qui s'y retrouve après au niveau du commerce dans la voiture de Monsieur Tout le monde, mmh. donc, soit en termes de sécurité, d'économie d'énergie. Euh, voilà, de...
0: Oui, et puis c'est une façon d'être cohérent, même en termes de, de, de marketing, d'image. C'est-à-dire ah, que le, 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 le budget qu'on investit, par exemple, dans une écurie de Formule 1, ça va servir l'image de, de, de toute la marque et des différents modèles. La F1, par exemple, vous avez quelques exemples de, de progrès euh, récents euh, grâce aux innovations
1: euh, en F1 bon, On a la récupération euh, avec le freinage énergétique Mmh. Stocké après dans les batteries, c'est une énergie qu'on peut redistribuer après dans le moteur pour avoir plus de, de puissance. Donc aujourd'hui avec les technologies hybrides électriques dans les, dans les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, bon, c'est forcément quelque chose qui est, qui est intéressant. Et puis de manière générale, bah, de nos jours la Formule 1 c'est trois moteurs pour une saison complète, ça veut dire qu'il faut qu'ils qu qu fabriquent des moteurs plus économiques à une certaine époque, on pouvait user 3-4 moteurs dans un week-end. Mm. Là, il faut faire une saison complète avec 3 moteurs. Donc du coup, ça leur fait travailler vraiment le côté fiabilité mm -hmm. et puis tous les, tous les consommables qui vont avec aussi, hein, qui doivent ouais. être euh, étudiés en fonction de ça. Et forcément, ça se retrouve après sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde du fait aussi des crises énergétiques. Et le...
0: Évidemment, ça, 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 ça rend euh, ce que vous expliquez sur la récupération de, de l'énergie cinétique dans, dans la batterie. Quand, quand on conduit une hybride, c'est quelque chose qu'on a, qu a évidemment euh, en, en tête. Adrien, attends, mais vous avez piloté dans, dans différents championnats. Euh, et là, je reste sur cette, euh, ce thème qui est le nôtre de, de l'utilisation ou de la passerelle entre la course, la compète et, euh, et euh, nos voitures. Euh, L'idée, c'est quoi C'est toujours d'allier vitesse et... Et fiabilité, Il y a ces deux piliers dans une
2: voiture de course Oui, déjà, avant de gagner une course, il faut, il faut la finir. Donc, il faut arriver euh, à bout, Je vais oui. vous dire, oui, il faut qu'elle soit fiable. Mm -hmm. et, et, et pour revenir à ce que vous disiez juste avant, euh, ce qui est important de souligner, c'est qu'en sport automobile, on est toujours à la recherche du petit détail et de la performance dans tous les aspects. Ouais. Que ce soit euh, l'autonomie, euh, que ce soit euh, voilà, la, la performance pure sur, sur un tour. Donc, euh, ça sert vraiment de laboratoire. Parce que mm -hmm. si on est capable de tenir... Euh, je vous dis, voilà, 1h20, 1h30 en, en Formule 1 avec, avec ce genre de, de moteur, avec ce rendement-là booster au maximum, euh, ça sert forcément pour les voitures de, de tous les jours qui sont, elles, à un rendement bien inférieur. Oui, on
0: ne va jamais aller euh, au, au maximum des, des capacités de la, de la voiture, oui. effectivement. Si on rentre dans le détail des, euh, de, de la formule E, dont on va, on va parler un peu plus précisément tout à l'heure, ou grosso modo des championnats de voitures électriques, là aussi, quel, quels exemples vous, vous avez en tête de,
2: de récupération d'innovation ben, je crois que c'est tout simplement la même, la même chose que pour la Formule 1. en fait tout, toutes les, euh, Ici, par exemple, avec la Formule 2 e, euh, moi, en ETCR, c'est un peu différent parce qu'on est sur du sprint. On préfère rouler plusieurs fois dans le week-end sur ouais. des, des, des périodes très courtes et, euh, et, à, et à fond, entre guillemets. En Formule 2 e, ils ont des courses plus longues où ils doivent... Euh, récupérer l'énergie tout au long de cette course. Ils doivent euh, faire en sorte que euh, la température n'aille pas trop haut. Mmh. Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont mises en œuvre par les ingénieurs et par les pilotes, euh, sans rentrer dans le détail, mmh. euh, pour faire que euh, ces batteries euh, durent le plus longtemps possible à... Justement, un rendement impressionnant. Et ça, en fait, sur les années, vous voyez que ça, ça s'améliore. Et en fait, c'est vraiment un laboratoire qu'ensuite, les constructeurs peuvent mettre en place dans l'industrie de, 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 de la voiture de monsieur Tout-le-Monde. Oui. Euh,
0: par, par exemple, si on parle de, du poids et de la masse des, euh, des batteries, là, là, il y a, parce que vous, vous chassez les kilos, hein, euh, évidemment, il y a beaucoup de progrès qui ont, qui ont été faits
1: oui, alors c'est des progrès qu'on fait sont régulièrement d'une année à l'autre. Hein. Oui. Donc euh, après, je ne pourrais pas vous donner de chiffres exacts, je les je les connais pas. Mais bon, effectivement, c'est aussi un, un domaine dans lequel on, on a besoin de, de gagner bah, toujours pour la pour la voiture de Monsieur Tout le Monde, effectivement. Mmh. Donc c'est oui. Un... parce qu'une batterie, ça peut représenter quel quelle part du, euh,
0: du, du poids d'un véhicule, euh, je ne sais pas lequel de vous deux, j'essaie pas de vous coller, hein, c'est pour bien. <rire> je, vois, je vois vos yeux je qui... Euh, pas, je ne suis pas même pas ingénieur. <rire> donc je vois aussi. vos Et yeux qui ouais. commencent à dire, ah, oh là là, qui, vers, vers où il nous emmène. Mais je ne sais pas si vous avez la, la réponse à la question, mais la, la, la batterie, parce que moi, je réagis vraiment en utilisateur de base. Quoi. Et c'est vrai que quand on veut passer à l'électrique, c'est l'enjeu. Euh, la première question qu'on pose, c'est toujours la question de l'autonomie, c'est la question du poids global du véhicule Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une grosse voiture euh, et, et électrique Donc ça, c'est des enjeux industriels,
1: d'une certaine façon. Oui, oui. Je sais pas, alors après, je ne sais pas si le poids en lui-même est le, forcément l'élément le, le, le plus important. Oui. Hein. Effectivement, on parle plus de durabilité des batteries pour, pour faire plus de kilomètres. Bon, le, le poids en lui-même, on ne voit pas forcément les batteries diminuer énormément euh, de, enfin, de manière impressionnante. Oui. Euh, Dire année en avant, revanche, leur autonomie, crois, elle progresse autonomie, vraiment. Voilà, L'autonomie s'améliore et, euh, et je pense qu'on est capable de faire de, de mieux en mieux, euh, effectivement, avec toujours quelque chose de plus petit. Mmh. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment l'enjeu le, 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 euh, prioritaire, même si à un moment donné, vu qu'on va avoir ces batteries à, à recycler, il faudra aussi mmh. qu'on qu bah, qu diminue beaucoup de choses euh, sur et dans ses batteries. Ça, mmh. hein.
0: euh, Adrien, vais, votre rôle de, de pilote, évidemment, c'est de conduire vite, mais c'est aussi d'être l'interlocuteur. Des mécaniciens, des, des ingénieurs, comment ça se passe, ça?
2: Bah, c'est sûr que ça fait partie du, du package global d'un ouais. pilote, il peut être euh, vite en piste mais euh, il doit aussi être bon en, en dehors mmh. euh, toujours ramener le, le bon feedback à ses ingénieurs pour, pour améliorer euh, la performance de la voiture pour améliorer bah, tout, tout, tout ce qu'il y a à améliorer pendant une, une saison euh, c'est important d'avoir son rôle de pilote, d'y rester, de ne pas faire l'ingénieur non plus, mmh. euh, mais d'arriver à quand même traduire son, son ressenti pour que l'ingénieur lui euh, puisse faire le, le changement ou le développement qu'il faut pour aller dans la bonne direction. Est-ce que ça, ça marche dans l'autre sens
0: Est-ce que parfois c'est un pilote qui, qui rêve d'une innovation ou qui demande une innovation ou qui peut-être a l'idée de, de l'innovation grâce à sa conduite.
2: Quoi. Oui, oui, je crois que c'est le propre des très bons pilotes et, des, et de certains pilotes qui arrivent à, au sein d'une écurie à être, à être des moteurs et à aller plus loin à, sans faire de zèle, à, 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 voilà, à toujours rechercher le petit détail qui va améliorer on est des pilotes, on est des sportifs, on est un peu égoïste, on a envie d'avoir un, un bon résultat. Donc on cherche toujours euh, ce, ce qu'on peut trouver en fait, euh, pour faire différemment de la concurrence ou mieux euh, que la concurrence mmh. et, et que ça, à un moment donné, nous, nous, nous serve. Et, et en fait, ce qui, nous, ce qui nous sert à nous en compétition aujourd'hui, euh, c'est là où je disais que c'était un laboratoire, va, va servir aux gens euh, tous les jours plus tard.
0: Ça veut dire que la voiture que vous conduisez en ce moment dans ce championnat de TCR, euh, donc vous avez gagné le point champion, vous, vous, vous êtes déjà en train de travailler à une version, euh,
2: à une version euh, améliorée pour la saison prochaine Voilà, exactement. Après, ça dépend des, des marques. Euh, ouais. Chez Cupra, euh, il n'y aura pas de nouvelles voitures l'année prochaine. Mm -hmm. Par exemple, chez Hyundai, il y en aura une, une euh, l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est vraiment un, un constant développement et c'est d'ailleurs là-dessus que les marques voilà, investissent et, et, et trouvent, trouvent beaucoup d'intérêt à mmh. faire partie de ces championnats-là.
0: Ouais, je voudrais qu'on parle du rendement du carburant parce que ça, c'est aussi une, une dimension évidemment importante et particulièrement importante dans, dans l'actualité qu'on est en train de, de vivre. Là aussi, il y a eu beaucoup de progrès réalisés
1: oui, bah particulièrement ces dernières années à, oui. à travers de la nouvelle réglementation qui est en Formule 1, on est quand même beaucoup dans l'économie de beaucoup de choses, de oui. des, des moteurs, des boîtes de vitesse, donc le carburant, ça c'est quelque chose qui, qui va avec effectivement. On est vraiment plus dans une idée de de, de Formule 1 c'est presque de l'endurance d'une certaine manière au niveau de la mécanique donc du coup effectivement le carburant c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé enfin, il y a beaucoup de trouvailles chaque année il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'enjeux on peut, on peut jouer sur la puissance aussi en fonction du mélange enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont faites surtout ces dernières années du fait de ce nouveau règlement
0: avec quel mais le pro... les progrès sont vraiment importants moi je me rends pas compte ça, ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'avec le, les mêmes je sais pas 10 litres ou 100 litres de, de carburant on on va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus vite euh, longtemps. C'est quoi les progrès
1: pas, pas, Là, pareil, je ne pourrais pas vous donner des chiffres. Je, ça ne va pas être non plus euh, exceptionnel, ça ne va pas forcément être flagrant, mais mm. petit à petit, d'année en année, disons qu'on repousse les limites et donc on arrive à avoir euh... oui. Oui, quelques on, années on en Formule on 1. Je
2: oui, vous coupez. mais il y a quelques années en Formule 1, on, mettait, euh, on avait plus d'un moteur par course. Euh, aujourd'hui comme monsieur oui. l'a dit euh, trois, trois moteurs pour l'ensemble de, de, ouais. de, de l'année ouais. donc euh, même si là il ne s'agit pas d'économie euh, d'énergie il s'agit mmh. d'économie quand même euh, euh, voilà oui et puis même de robustesse quoi. Exact, ça exact
0: joue comme... aussi sur la, la, la robustesse des, des moteurs alors, Adrien Tambay l'autre apport vraiment majeur des courses automobiles c'est en matière de, euh, de sécurité euh, on l'a vu alors récemment en, en, en Formule 1 alors entre les F1 d'aujourd'hui et celles que, alors pardon de faire référence, ça doit vous agacer, mais celles que votre papa euh, pouvait euh, conduire Patrick Tambay, elles n'ont elles ont plus grand-chose à voir.
2: Ah non, c'est sûr qu'on ne se, se sent pas en danger aujourd'hui quand on monte dans notre voiture de course. Ouais. Euh, en ce qui concerne la Formule 1, c'est des vrais monocoques, des, des cellules de, de survie. J'ai perdu euh, mon meilleur ami il y a quelques ouais. années, Jules Bianchi, mais c'était euh, à mon sens un, 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 plus un accident de la circulation. C'était quelque, ouais. voilà, quelque chose qui ne devait, devait pas arriver en sport automobile avec ouais. une grue, etc. Ouais. Euh, dans des conditions normales de course, aujourd'hui, on, euh, on a fait des progrès incroyables. Euh, malheureusement à cause des, des malheurs qui se sont passés dans, dans le passé, mais ça montre aussi la recherche et le mmh. développement et les améliorations qu'on qu qu fait dans la vie de tous les jours grâce au sport automobile parce que les, les voitures de tous les jours euh, progressent aussi grâce à ça. Ouais.
0: Oui, moi je me souviens d'un accident de, de Jacques Lafitte euh, et, et aujourd'hui je pense que le même accident, la coque de, de est la mort. voiture l'aurait totalement
2: protégée c'est ça Oui, moi j'ai vu des accidents même de mon papa, j mmh. je serais probablement pas enfin, il a eu beaucoup de chance à l'époque mmh. aujourd'hui, il aurait, il aurait rien eu du, du tout donc euh, c'est clair que c'est, euh, voilà, à aucun moment on se sent en danger, quand je discutais, quand je discutais avec mon papa, il perdait un ami mis par saison à l'époque, ouais. c'était difficile quand même et, et la, la part de danger était plus importante. Aujourd'hui euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est très compétitif aujourd'hui et que les, les écarts sont resserrés mmh. parce que en fait dans le cerveau des, des jeunes pilotes il n'y a plus cette part de danger. Tout le monde va prendre le risque maximal. Ça va être juste sur du, sur du sportif et sur des détails ouais. que la différence se fera.
0: Julien Barthel, là, là aussi euh, en matière de sécurité euh, les, les, les innovations les plus importantes qu'on a pu euh, récupérer importer dans les voitures de, vendues dans le commerce ouais,
1: bon, On l'a vu avec Romain Grosjean il y a, il y a peu de temps, ouais. hein, cette voiture qui s'est enflammée. On a, on a gagné du temps de, de survie des mains euh, sous les gants c'est-à-dire qu'on a gagné je crois 3 secondes au niveau des gants et n'y D'accord. c'est-à-dire qu'un pilote peut rester 3 de plus dans le feu euh, qu'à l'époque de Romain Grosjean, donc ouais. ça c'est quelque chose d'assez concret qui peut être utilisé pour les pompiers. Par, par exemple, euh, je les connais sûrement, bien les pompiers, ce voilà, sont des arguments importants. Voilà, avec l'été dernier qu'on a eu, euh, c'est incendie, je pense que c'est un domaine où, où c'est très utile. Alors, on parle des gants, on peut parler des combinaisons, des casques et tout ouais. l'équipement globalement qui, euh, qui forcément, euh, alors, encore une fois malheureusement, mais à chaque fois qu'il y a un accident mm. et heureusement on en tire quelque chose de positif
0: oui c'est la même chose dans le secteur par exemple du transport aérien, on sait que les, les, les actions font progresser euh, à chaque fois la, la, la sécurité. Merci beaucoup euh, Merci Julien Barthé, vous. vous restez avec moi puisqu'on va euh, se projeter dans le futur de la course auto et, et rentrer dans le détail du, euh, de ce circuit, enfin de, ce, de la formule E euh, qui en est à ça je crois 9 e édition. Avec nous en duplex, en visioconférence, Frédéric Espinoz, qui est directeur sportif de Formula E, le premier championnat de monoplace électrique. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. On est toujours avec Adrien Tambay, évidemment. Votre championnat, est-ce qu'on peut dire qu'il est
3: arrivé à maturité aujourd'hui Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Euh, je ne pense pas que le championnat soit encore arrivé à maturité parce qu'on est encore très jeune. Euh, si on regarde dans l'histoire du, du sport automobile, on vient de finir que notre huitième saison. Donc euh, forcément, c'est encore un signe euh, de début, en quelque sorte, si on compare à la Formule 1 qui a, qui a plus de 60 ans d'existence, 70 ans même, il me semble. Donc euh, ça reste un championnat encore très jeune qui a beaucoup de choses à prouver. Mais euh, d'un autre côté, ce qui a été fait en huit ans, euh, en huit saisons, c'est assez incroyable le, le niveau où on est arrivé, avec les constructeurs qui sont impliqués, avec les villes qu'on a su convaincre, et surtout avec la crédibilité, je pense qu'on a gagné euh, durant ces huit saisons.
0: Alors effectivement, la 9 saison démarre en, en, en janvier, on y reviendra. Euh, c'est Pour présenter un peu le championnat, c'est combien de courses, euh, combien d'écuries, il y, y, y a quelques grandes marques, c'est ça
3: C'est ça, tout à fait. On a euh, la saison dernière, la saison à venir, on a 11 écuries donc donc ça fait 22 pilotes on a des constructeurs alors on change un peu on avait un peu plus enfin, on a changé d'air on était sur la deuxième génération de voitures on va passer sur la troisième génération de voitures où on va avoir six constructeurs et les constructeurs peuvent avoir deux équipes donc donc ça fait ça fait un plateau de onze équipes et on va être sur à peu près 16 courses tout à travers le monde on a validé le calendrier on va commencer au mexique et on va aller on va aller en inde on va aller en afrique sud, euh, on va aller en Europe bien sûr à Monaco, à Berlin, à Londres et voilà donc un calendrier complet euh, qui est un vrai calendrier de championnat du monde puisqu'on a le label championnat du monde depuis euh, trois saisons maintenant.
0: Alors on se demande dans, dans cette partie du débat si cette formula E euh, ou formula I est, 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 euh, est le futur de la, de la course automobile évidemment Quand on, alors là c'est vraiment le retour de, de pilote euh, parce que vous, vous avez euh, euh, testé ces, ces formules c'est ça pour le développement, euh, c'est quoi les sensations par rapport à peut-être une voiture thermique déjà de course et puis par rapport à ce que vous conduisez pour le
2: championnat que vous venez de remporter Alors ce que, ce que j'aime toujours dire c'est qu'en tant que pilote, que ça soit du thermique ou de l'électrique, l'objectif c'est toujours le même, c'est d'aller le plus vite possible ouais. euh, de, de, partant de, de ce postulat là, euh, ça reste des voitures incroyables et des voitures de course euh, donc voilà, pour ce qui concerne la FE, on est au ras du sol, c'est une, une vraie formule, donc c'est voilà, pas encore le niveau de performance de la Formule 1 mmh. forcément, euh, mais en termes en de, de pilotage, c'est un, un vrai challenge. Euh, ils vont sur des euh, circuits euh, en ville, donc euh, aura des, au des murs, euh, le, le plateau est composé que de, de pilotes euh, émanant, euh, émanant de catégories euh, même de la Formule 1, euh, donc for forcément hein, un, un championnat très très solide mmh. et, et pour les voitures bah, c'est intéressant pour un, pour un pilote de rouler là-dedans. La comparer à, à le TCR. Est-ce que, est que vous, alors allez-y sur le, ouais, le TCR. Ouais. C'est en fait euh, la, la même chose, mais avec des caractéristiques de voitures qui sont bien bien différentes, c'est-à-dire beaucoup plus de, de poids. Euh, donc forcément plus d'inertie, euh, des distances de freinage euh, plus importantes. On a plus de puissance euh, que la Formule E, mais mmh. parce qu'on est, euh, nous, sur des euh, distances de course bien plus, bien plus raccourcies. Ouais. Eux sont plus dans la gestion de l'énergie. Ce n'est pas le même créneau tout à fait. Mmh. Euh, et, et après, d'un point de vue du, du pilotage, encore une fois, c'est toujours la même euh, histoire, on essaie d'aller le plus vite.
0: <rire> et de doubler l'autre. Voilà. Mais euh, euh, quand on conduit une voiture de course, Électrique. Alors peut-être on va essayer de, se, de rester sur la la formule E. Euh, Est-ce est que c'est un pilotage différent
2: Le pilotage en lui-même, euh, disons qu'il n'est pas plus différent qu'entre deux voitures thermiques de, de caractéristiques différentes entre oui. un moteur par exemple euh, atmosphérique et un oui. moteur turbo. Vous voyez, oui. on a été habitué à changer de catégorie dans notre carrière oui. et donc quand on change d'un moteur euh, à un autre thermique, mm. c'est la même chose que quand on change d'un moteur thermique à un moteur électrique au, au final. Le seul vrai, la seule vraie différence c'est l'environnement sonore mm -hmm. euh, au début c'est un, euh, un peu déroutant parce que forcément il euh, n'y a pas le même bruit, alors il y a un bruit ouais. c'est ça qui est important de dire, c'est que le, le moteur électrique fait un bruit mm -hmm. euh, et on entend beaucoup plus de bruits euh, Environnant. environnants ah, ouais. euh, des bruits de carrosserie qui touchent le sol, des bruits de, de, de pneus qu'on n'entendait pas ouais. avant et après, je vais vous dire, euh, honnêtement, au bout de cinq tours, on s'y fait. Ouais. Et on est carrément. Euh, voilà, on est tellement focalisé sur, euh, sur une chose mmh. qu'on on, l'oublie assez vite et on prend autant de plaisir dans, son, dans cet environnement sonore, voire, voire plus de plaisir ouais. qu'en euh, qu thermique. Euh, Frédéric Espineau, les, les courses de, de Formula I, e, elles, se, elles, se,
0: elles se déroulent pardon, euh, principalement dans des circuits urbains. Pourquoi ce choix
3: alors c'est un choix stratégique qui a été fait dès le début, euh, parce que tout simplement, la, la ville, le cœur des villes, c'est le terrain de jeu des véhicules électriques. Donc il y avait deux raisons à ça. La première, c'était euh, d'aller, comme je vous dis, dans le cœur de marché des véhicules électriques, qui est au, au cœur des villes, et deuxièmement, euh, d'aller conquérir un public nouveau. Donc, euh, c'est euh, aller au, au cœur des villes, donc on va toucher le public, c'est différent que si on va, par exemple, à Silverstone ou à Manicourt, où c'est là le public qui doit venir à nous. Là, c'est vraiment nous qui allons au public. Et euh, Également, pour réagir aussi un peu sur ce que vient de dire Adrien, et je pense que c'est un peu un parallèle qu'on peut faire entre la Formule i et l'ITCR, c'est que ce sont des nouvelles disciplines dans le sport automobile qui sont crédibles du point de vue sportif, technique, etc., et qui ont su un peu révolutionner le format sportif. Euh, on arrive à faire des choses différentes et à faire des choses qui sont peut-être être un peu, on va dire plus lié à un public plus jeune et un public qui vient des jeux vidéo. On arrive à faire des choses différentes parce que nous sommes des nouvelles disciplines et parce que grâce à l'électrique, on peut se permettre de nouvelles fantaisies, on va dire, du point de vue du format sportif.
0: Oui, alors justement, c'était une question que j'allais vous poser. Est-ce que ça permet, parce que là, on s'intéresse aussi aux marques, on parle de Cupra, mais est-ce que ça permet aux marques
3: de toucher finalement une clientèle différente Oui, tout à fait. Euh, c'était une discussion qu'on a eue avec plusieurs constructeurs, et notamment des constructeurs qui pouvaient être aussi euh, aussi euh, engagés au Mans, par exemple, ou en Formule 1. Et ils nous disaient le but de la Formule I, c'est d'être différent, et c'est de toucher un public différent. Euh, si on veut toucher le public du fan de motorsport, de puristes de fans de motorsport, ils peuvent le toucher avec la F1, avec le Mans. Avec la Formule I, justement, on va euh, proposer quelque chose de différent, euh, à s'adresser à un public différent parce qu'aussi euh, à la base le le l'acheteur le, le, le de véhicules électriques est aussi quelqu'un de potentiellement différent donc voilà c'est un tout et c'est proposer quelque chose de nouveau euh, quelque chose, comme je vous l'ai dit où il a fallu euh, prouver qu'on était, euh, qu était crédible et c'est ce qui a été fait et euh, tout ça, ça a convaincu des constructeurs et euh, des constructeurs qui, qui veulent apporter un message différent parce que la Formule 1 c'est un sport mais c'est aussi un sport avec une raison euh, on essaie de sensibiliser beaucoup aussi euh, le, le public, les spectateurs à, à tout à le, le, le débat écologique actuel qui est, qui est quelque chose qui doit être au cœur de, de tous nos raisonnements oui, Adrien També, ça c'est une
0: dimension, le, la, les, les enjeux évidemment de pollution liés à nos déplacements. Quand on participe à un championnat de voiture électriques, c'est forcément un message qu'on aussi, qui peut sembler paradoxal à des fans de voitures qui, au contraire, ont été euh, élevés dans le culte du moteur le plus gros, le plus puissant et parfois le plus bruyant.
2: Quoi. Oui, et puis surtout, comme vous l'avez dit, je viens d'une famille euh, où voilà, j'avais un papa qui faisait de la Formule 1 dans les années 80. Oui. Euh, on a quand même euh, tourné en rond et brûlé de l'essence pendant oui. quelques années. <rire> oui. euh, et c'est vrai que c'est quelque part se, se racheter. Mmh. Euh, je fais partie de la première génération de pilotes euh, témoins de cette transition écologique. Mmh. Donc, euh, en quelque sorte, je me dois aussi de, de montrer l'exemple. Je suis fier je suis fier de ça, euh, de montrer qu'on peut s'amuser, faire de la compétition du très haut niveau, mais avec de l'électrique en étant euh, respect, euh, en respectant de, de l'environnement. Hmm. Euh,
0: ça veut dire que, et eh là on va commencer à répondre à, à la question générale de cette partie, pour vous de toute façon la course automobile Fini... Enfin, moi, j'étais au Mondial de l'Auto pour Bismarck en début de semaine. Tous les constructeurs euh, proposent quasiment que des modèles électriques. Toutes les nouveautés sont des modèles électriques. Donc, ça veut dire que la course auto, elle sera 100% électrique aussi
2: alors ça, c'est une question, à mon sens, un peu plus, un peu plus touchy. Euh, je, je pense que, euh, sans faire l'apologie de l'électrique, je pense ouais. que euh, certaines sources d'énergie vont, vont devoir cohabiter et qu'il y aura une, une, une certaine solution pour chaque, ouais. euh, pour chaque condition, en fait. Et, et, et je pense, ce qui est sûr, c'est que l'électrique, sera une solution et doit être une solution dans le, dans le futur pour, mmh. pour la plupart des utilisations par exemple en, en ville oui. là il n'y a, a pas de, de sujet oui, on, on, on peut après,
0: on peut discuter effectivement Exactement. de, est-ce que le tout électrique <rire> c'est la bonne solution, c'est l'Europe qui l'a décidé et tout le monde y va, bref, Exactement. mais ça c'est un autre débat, sur, sur l'avenir la, de, la, de la formule de la formule 1 et de la formule e, Frédéric Espinosa, vous vous positionnez pas en, en quand, je me souviens de la petite chaîne qui monte vous savez on disait ça en télévision quoi vous voyez, le, 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 le circuit qui monte et qui va manger le gros. Quoi. Euh,
3: alors déjà, il faut recontextualiser. Re, re C'est vrai que quand on a commencé la Formule I, les véhicules électriques, il n'y en avait pas nulle part. Euh, je me souviens quand on faisait les premières courses il fallait qu'on trouve absolument des véhicules électriques pour être les official cars autour et c'était vraiment une galère aujourd'hui des véhicules électriques il y en a partout euh, mais pour euh, aller dans le sens de ce que vous disiez avant euh, on, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus de chevaux pour se déplacer mais il y a toujours des courses de chevaux donc euh, c'est pas parce que le, le monde va à l'électrique, je pense qu'il faut mettre que de l'électrique partout, le sport automobile c'est aussi, euh, aussi un spectacle, faire rêver et on peut faire rêver avec autre chose que l'électrique donc je suis pas un ayatollah de l'électrique qui dit qu'il faut que de l'électrique je suis avant tout un fan de sport automobile euh, ensuite euh, pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est l'avenir alors forcément euh, la Formule I euh, e monte en puissance, il y a encore beaucoup de travail, notamment sur le point de vue euh, médiatique sur le point de vue retombé à faire, et c'est ce qui est en train d'être fait donc on est loin, loin, loin de la Formule 1 aujourd'hui la Formule 1 est très forte et je crois qu'on a besoin d'une Formule 1 forte parce que globalement quand la Formule 1 est forte c'est tout le sport automobile qui, euh, qui en tire bénéfice donc euh, aujourd'hui on a le, le besoin d'une Formule 1 forte et euh, j'avais bien aimé une phrase de Toto Wolf donc, qui est le patron de, de Mercedes qui avait dit que la Formule I ne deviendra jamais la F1 mais peut-être que la F1 peut devenir la Formule I donc euh, voilà, ça c'est la phase à réfléchir
0: alors je reste avec vous, Frédéric Espinos, puisque la, la, la nouvelle saison, là, ça redémarre en, en janvier. Je l'ai dit tout à l'heure, au Mexique, ça se passe à Mexico City, forcément, dans la capitale.
3: Et oui, tout à fait. On débute au Mexique. C'est la première fois qu'on débutera au Mexique sur une partie du circuit de Formule 1. C'est un endroit un peu spécial puisque on court autour de ce qu'on appelle le forosol. sol. Et ensuite, on va aller en Arabie Saoudite, en Inde, en Afrique du Sud, et voilà, jusqu'à fin juillet à Londres. C'est une dizaine une d'événements, dizaine 11 événements pour être précis, et 16 courses.
0: Avec, vous l'avez évoqué rapidement, mais je voudrais bien vous entendre en détail, c'est quoi C'est une nouvelle génération de voitures Donc ça veut dire que c'est un nouveau défi pour les constructeurs C'est aussi ça
3: tout à fait, c'est une nouvelle génération de voitures, donc on est à la troisième génération de voitures, on change en principe tous les, tous les quatre ans, plus ou moins. Euh, donc c'est une voiture euh, qui va être plus rapide, plus faite pour les, pour les courses en ville, une voiture un peu plus petite, plus compacte, euh, mais surtout une voiture avec une nouvelle batterie et les constructeurs vont devoir travailler sur des, sur des nouveaux euh, propulseurs électriques qui, 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 qui vont permettre d'aller plus vite, de gagner en performance. Et euh, justement, c'est une voiture qui va être aussi un peu révolutionnaire puisqu'avec un moteur à l'avant, et ce moteur à l'avant, permettra de régénérer de l'énergie donc vous savez tout ce qui est dès qu'on est au freinage etc on recrée de l'énergie pour retenir dans la batterie ce qui a permis de mettre une voiture beaucoup une batterie pardon beaucoup plus petite et donc d'avoir une voiture beaucoup plus légère et beaucoup plus performante.
0: Et ben voilà, on, on, on boucle la boucle hein, comme dans un circuit puisqu'on revient à, à la thématique de l'innovation et des applications des innovations de la course automobile euh, dans nos voitures de consommateurs et, et de conducteurs de base. Merci à tous les deux d'avoir participé à, à cette émission. À bientôt sur euh, Bismarck. Je voudrais vous remercier, vous, de votre fidélité d'abord, et puis ensuite euh, Caroline Ricross qui produit et programme cette émission, euh, Alexandre La Rochelle au son, Alice Pitavi, euh, à la réalisation. Salut à tous. Smart Future vous a été présenté par SEA.